0: Superanfitriones.com, episodio 44. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos a Superanfitriones. Queremos saber cómo aumentar la rentabilidad de ese inmueble que tenemos que alquilar. Queremos conocer técnicas y estrategias para tenerlo siempre alquilado. Y sobre todo, queremos saber dónde y cómo publicitarlo. Pues querida familia, este es vuestro podcast. Este es vuestro sitio. Esta es vuestra web. Bienvenidos a Superanfitriones. Antes de darle la bienvenida a Bronson, os vamos a comentar, os vamos a recordar que cada semana tenemos un nuevo podcast, que lo estáis escuchando y cada semana también tenemos una nueva clase de un nuevo curso Bronson, muy buenos días, ¿estamos por ahí?
1: Muy buenos días, Paco Pepe, buenos días, buenas tardes, buenas noches dependiendo de a la hora que nos oiga
0: <risa> Correcto, correcto Bueno, esta semana es un tema que el podcast de esta semana va a ser un tema que es un poco recurrente por las preguntas que nos han hecho los, los suscriptores y los que no son tales que por cierto si tenéis alguna duda o alguna cosa de esas estamos en superanfitriones.com barra contacto podéis poner las dudas que queráis el tema es la factura hemos pasado por encima algunos de los podcasts de los 43 que llevamos a las costillas hemos pasado por encima haciendo referencia a las facturas que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlas pero no hemos hecho un podcast explícito sobre eso vamos a hablar de eso vamos a hablar de las facturas eh, si tenemos que hacerlas con IVA sí que IVA si se la tenemos que entregar a los huéspedes o no tenemos que entregárselo ¿no? una pregunta típica que no lo voy a decir ahora mismo que lo vamos a solucionar también pero es la que más tenemos otra, ¿qué datos tenemos que poner en la factura? ¿cómo tenemos que hacerlo? vamos a empezar por la primera vamos a empezar por la primera, la factura Bronson, tienen que ir con IVA o sin IVA bueno, yo creo que vamos a
1: hablar de un tema que es de cuarto milenio. Yo creo que más de un, que un podcast sería como, como, no sé, la mesa esta de, de Iker Jiménez, ¿no? Porque ¿Sí? cuando hablamos de factura, hablamos como ahí si fuera algo un extraterrestre. Es decir, algo tan sencillo y demás, pero como que a todo el mundo relaciona factura y le entra el tembleque ese de, de los tobillos, ¿no? Sí. Además, en caso... En nuestro día a día, es decir, yo, yo por mi actividad profesional y demás, pues hay muchos de, lo, de los gastos que son de la, de la empresa que oye, que solicito la factura, ¿no? Y joder, y me las me la deseo en muchas ocasiones para que te den una factura como debe ser, es decir, no una factura simplificada, sin los datos, sino una factura donde están todos los datos, donde están los datos del que te presta el servicio, el concepto y tus, y tus datos fiscales que también son importantes porque si no, no sirven a la factura. De pero te digo de incluso a la hora de comprar una ropa o, o comprar un, lo que sea y a veces en comida ya ni te cuento o sea, tardas más en pedir la factura que en comer
0: en la gasolinera, por ejemplo
1: o en la gasolinera y demás entonces, no hay que tenerle miedo el hecho de que cuando te pido una factura bueno, ya tú lo has dicho, ¿no? con iba sí, a decir que ahí ya estamos diciendo de que es obligatorio mucha gente me dice que hay que entrar a la factura pero es que me han pedido una factura y cómo se hace eso y tal y cual oye hay que entregar factura. Incluso en, en algunas comunidades es incluso obligatorio sin que te la pidan, ¿vale? ¿vale? Entonces yo recomiendo siempre hacerla porque además luego nos va a ayudar en nuestra propia contabilidad y demás. Y vamos a hablar un poquito más a fondo de lo que es en sí la, la factura.
0: Bueno, entonces respondiendo a la primera pregunta, hay que entregar factura, sí. La segunda pregunta, sí, sí. con IVA o sin IVA.
1: Va a depender de los servicios que, que nosotros prestemos. Ya además hay en el curso que, que tenemos y demás, y ahora va a salir uno de fiscalidad muy básico para entender todo lo que es la fiscalidad y cómo tributar y demás, que también hace referencia a este podcast. Te digo que la factura debe ir, generalmente va a ir sin IVA, ¿vale? Y lo que tenemos que detectar, y tú dirás, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, pues tenemos que detectar qué tipo de alojamiento de servicio estamos ofreciendo. En la mayoría de los casos, nosotros solo vamos a ofrecer el servicio de alojamiento, es decir, sin ningún servicio adicional, como puede ser la recepción de 24 horas, un restaurante, la compra de entrada, alquiler de bicicleta, todo lo que es típico de la industria hotelera, ¿vale? Sí. Entonces, si solo ofrecemos el servicio de alojamiento, que va a ser en la mayoría de
0: nuestros casos, va a ser una factura exenta de IVA. Vale, pero ¿y si, por ejemplo, a mí me solicitan, oye, déjame el coche 24 horas o alguna cosa de esa, Un servicio de coche, eh? vamos, aunque no lo tenga para alquiler. Si el cliente me dice, oye, ¿me puede dejar el coche? tal Digo, sí, pero te lo facturo. Vale, que mi impuesto a actividad económica no tengo puedo alquilar el coche, pero vamos a, ser, vamos a ser legales, ¿no? El hombre me pide el coche para hacer un viaje y le cobro 30 euros, le tengo que facturar con un IVA superior de un 21%, por ejemplo, u otro servicio que, como tú bien has dicho, de acercarlo a, al aeropuerto o alguna cosa de esas, que también es normal.
1: Nosotros solo podemos ofrecer el servicio de alojamiento, nada más. Ya está. Porque no podemos ofrecer otra cosa Si no, ya, ya sería una actividad económica Y no solo el tema del IVA Sino que ya conlleva otro tipo de, de normas sectoriales Y demás
0: Correcto, ¿vale? por eso Entonces, he, dicho, he hecho referencia Al tema de estada de alta en el impuesto de actividad económica De lo que supone, de esas cosas Vale, uh -huh. perfecto Sin IVA
1: Lo que sí que hay que recordar Que el servicio de limpieza, la entrada y la salida Está incluido Es decir, no es un servicio externo de, O sea, no es un servicio complementario de la industria hotelera ni tampoco el cambio de ropa a la entrada y la salida de la de cada estancia ni la limpieza de las zonas comunes del portal o de lo que sea ni, ni incluso las reparaciones ¿no? De, de si te llaman alguien y hay que hacer una reparación piensa que todo este tipo de cosas prácticamente se hacen cuando el huésped no está alojado es decir, no un servicio que vamos a darle durante la estancia sino que es un servicio que vamos a hacer a la entrada o a la salida pero todo eso está ya recogido en, la, en, la, en el precio que, que vamos a
0: ofrecer eh, por día o por noche pero vuelvo al tema de las excepciones. ¿Hay alguna excepción en la que nosotros tengamos que facturar con algún IVA de los servicios que prestamos o no? No, porque nosotros no vamos a prestar ningún servicio, sino ya sería una actividad económica. Nosotros solo vamos a prestar el servicio de alojamiento. Vale, pues ya está. Facturar y sin IVA. Siguiente pregunta. ¿Qué te he dicho que no iba a hacerla eh, o iba a guardármela para, para un poquito más adelante? Yo tengo la casa publicada en Airbnb o cualquier otra plataforma, ¿no? Bien. Y a mí, Airbnb, booking o quien sea, el cliente me paga a mí 100 euros, pero Airbnb tengo que pagarle una comisión, por ejemplo, de 500, de 500, soy más que será Airbnb. De 15 euros o así, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué pasa con esa diferencia? Cuéntame cosas.
1: Bueno, esta es una típica pregunta que nos hacen en el, en el tema de soporte y demás. Es decir, si debe, yo recibo 100 euros de una reserva... Y realmente Airbnb, bueno, el cliente paga 115 o 120 euros. Yo, ¿qué factura le debo hacer? Bueno, Debe hacer por la totalidad. ¿Y por qué por la totalidad? Porque luego no, eh, Airbnb o Booking o el intermediario nos va a hacer una factura por ese importe, por esos 15 euros, 20 o 30 o lo que sea, y nosotros nos lo vamos a, a desgrabar como un gasto. Es decir, que nosotros lo vamos a hacer de 115, pero luego tendremos una factura de 15 que nos volverá a decir que nuestros rendimientos netos, ¿no? entre comillas, van a ser de 100 euros. Con lo cual, hay que hacer la factura de la totalidad del importe que, que en este caso, paga nuestro, nuestro huésped. Vale. Otra pregunta. Pero importante, Paco Pepe. A ver, nosotros cuando, cuando facturamos a, a una persona final, a un consumidor final, es decir, a un huésped,
0: va a de IVA. Eso te iba a preguntar. Los 15 que nos vienen es masiva de un 21%, el IVA incluido, sin IVA. ¿Me comprendes por dónde voy?
1: Vale, ahí tienes que, la, la mayoría de las plataformas están fuera y no llevan IVA. Por ejemplo, Booking y demás. Si entramos más en detalle... Sí, entra, entra. Eh, si entramos más en detalle, ya aquí eh, complicamos la cosa un poquito más, ¿vale? Hay plataformas que eres tú el obligado, ¿vale? Cuidado, eres tú el obligado a hacer ese ingreso de IVA trimestral, ¿vale? Y eso entraremos en otro en otro podcast y, y dentro la, del curso de, de fiscalidad y demás se entra mucho más a fondo, ¿vale? Porque es mucho más complicado. Hay plataformas que están fuera de nuestro territorio y nos nos hace responsable a nosotros de tener que ingresar en la hacienda trimestralmente esa cantidad. Ya te digo que vamos a, hoy vamos a hablar de la factura, eso es un, más complicado y hablaremos de ello próximamente, pero... Sí que es cierto que, bueno, que si tú no solo tienes que ser con este tipo de plataformas, puede ser una, un intermediario de, de al lado de tu casa y demás que te haga esa gestión, ¿vale? Una inmobiliaria o un portal nacional, si es un portal nacional, lógicamente sí que va a llevar ese, ese IVA21 por ese servicio que te presta. Importante, si nuestro cliente es una agencia, cuidado, nuestro cliente no es un consumidor final, es decir, no es el huésped que se que se hospeda en nuestra vivienda y cuidado porque aquí ya entramos en modelos de negocio que también haremos un podcast sobre eso y, y es muy importante ¿vale? porque hay varios, varios modelos de negocio no si nuestro, claro, si nuestro cliente es una agencia, un gestor de propiedades y le alquilamos nosotros es decir, le cedemos esa explotación y ese cliente o sea, esa agencia a su vez lo alquila a un tercero en ese caso, sí que nosotros debemos de, de emitir la factura con IVA y además al 21, no al 10.
0: Ojo, al es ¿eh? lo que acabo de decir, muy importante, que de las exenciones que hemos dicho al principio, esta sí es una. Es decir, sería un caso concreto en el cual nosotros tenemos que facturar con IVA. Pero ojo, no estamos facturando al cliente final, Eso es. sino estamos facturando a un intermediario, una agencia inmobiliaria o cualquier otra persona jurídica, o física, que se dedique a eso. Un intermediario. Nosotros facturamos al intermediario el importe y, en este caso, sí va con IVA. ¿A nosotros quién nos paga? Evidentemente nos va a pagar el intermediario, en este caso. ¿Sí o no? Sí. Es más, eso lo vamos a
1: entender muy rápido cuando, si alguien ha tenido la experiencia de alquilar un local, es decir, como propietario, como inquilino. En ese caso, es lo mismo. Es decir, tú alquilas y alquilas con IVA Incluso con me menos retenciones, que ya ahí no entramos, ¿vale? No vamos a no, entrar no. en el tema de retenciones y demás. Y te digo que en muchísimas ocasiones no se está haciendo bien. No se está haciendo bien. Es decir, en muchísimas ocasiones hay intermediarios que están que tienen contratos de explotación, entre comillas, ¿vale? Y digo entre comillas porque, porque no están, no están siendo como tal, por el tema del IVA. Es decir, que al final lo que están haciendo es como unas plataformas, ¿vale? Como una exclusividad pero en realidad lo que tienen son contratos de cesión de explotación que tienen que ir con el 21% de, de IVA. Claro, eso encarece muchísimo lo que es el servicio y en muchas ocasiones no saben los números, pero es así. Es decir, si nosotros a, alquilamos por una intermediación, ese intermediario nos emitirá una factura como un gasto. Pero si nosotros somos los que le cedemos a él la explotación de un periodo de tiempo, hay gente que te dice, mira, te cedo mi casa y a cambio me da 7.000 euros al año. Pues esos 7.000 euros sí que van con IVA y nosotros tenemos que emitir la factura
0: de, de ese IVA al 21%. Ok, entendido. Otra pregunta más sobre el tema de facturación. En cuanto a los datos que deben aportarse en la factura, hay unos datos que son obvios, como son los nuestros, nuestra dirección, nuestro CIF, nuestro DNI. También es obvio los datos que tienen que aportar el cliente, su nombre, DNI, dirección. También es obvio la fecha de la factura número de facturas, todos estos datos son obvios y los podemos saber o los conocemos todos. En el caso en el caso de lo que nos ocupa que son facturas 60 de IVA también tenemos que poner el motivo por el que la factura está exenta de IVA de manera explícita en la misma factura exenta de IVA por trase de, ¡pum!, por lo que sea. Uh -huh. Aclárame un poquito más este último concepto de por qué tiene que poner factura exenta de IVA y qué otro dato más ¿Debe de, de contener la factura? Si tuviese que contener alguna, no, no sé, por la dirección, no sé, cualquier otro dato. Yo lo divido en cuatro partes. Una factura yo la veo y la divido en cuatro
1: partes. Una es la información de la transacción, eh, donde vienen los datos personales, luego el tema los datos de la reserva, sería la segunda estructura. La tercera, la información económica y la cuarta, imprescindible, fecha y firma. En esa cuatro dentro de esos cuatro módulos vale la primera que sería la información de la transacción pues serían los datos personales como tú me habías dicho pero hay que identificar a las dos personas que en este caso pues tienen la relación comercial serían los datos de los datos personales del propietario el nombre el dni dirección y el contacto teléfono correo electrónico también los del huésped el lugar y la fecha de emisión de la factura es decir cuándo y dónde se emite y el número de factura en orden cronológico. Importante lo del orden cronológico, porque en muchas ocasiones o no hay número, o ponemos el 33, el 37 y el 44. Tiene
0: que ir un orden del 1, el 2, el 3, el 4 y tal. Perdona, Broso, que te interrumpa. Muy importante lo que de decir, que las facturas tienen que tener su orden. Y si por algún error, ojo, esto lo digo yo a título accesorio, si por algún error nos equivocamos en una factura, no sirve borrarla. ¿eh? Eso está prohibido ni rectificar la misma,
1: es decir, que esa era una de las cosas que tenía ahí pendiente de, de explicar también. Si la factura 003 barra 22 eh, no hemos equivocado, ¿vale? Porque hemos cobrado de más, pues tenemos que hacer la 004 con un abono o rectificándola o lo que sea. Pero
0: nunca podemos rectificar lo que ya se ha emitido. Y debe poner explícitamente factura rectificativa, ojo, Eso. que corresponde a la factura número 3. Uh -huh. ¿Vale? Que no es un tema de fiscalidad, este Bosca no va de fiscalidad pero unas mínimas pinceladas que seguro que nuestros sucesores los hacen o lo saben hacer perfectamente, por lo menos que lo sepamos lo que lo estamos escuchando.
1: Y Dios no quiera que haya dos números de factura con dos importes diferentes. Si vamos a rectificar porque nos hemos equivocado, porque nos podemos equivocar, pues tiene que haber una que sea accesoria a esa que, que tenemos. La segunda estructura, pues serían los datos de la reserva. Descripción de la propiedad, es decir, hay que identificar dónde, dónde nos hemos alojado, dónde se van a alojar, la fecha de llegada, y de salida de los huéspedes, el número de huéspedes que se van a alojar. Todos estos datos luego también nos van a servir a nosotros para otras cosas, como un archivo para nuestras cosas, y la descripción que, del servicio que vamos a prestar. Eh, como hemos hablado de que nos dedicamos solo al tema de alojamiento vacacional, no debería de haber ningún otro tipo de informa de servicio extra, como puede ser pues, lo que hemos dicho antes, no un servicio de limpieza extra durante la estancia o un alquiler de algo, no puede haberlo simplemente tenemos que poner descripción de, del servicio, en este caso, pues, alojamiento vacacional o como quiera adaptarlo cada uno
0: en su normativa de, de su comunidad. Una pregunta, Broso, ¿Sí? eh, que se me está ocurriendo, ya sabes que conforme voy te voy preguntando. Tú cuando vas a un hotel, coges y dejas bebidas para que, por pues, luego por la noche, te las bebes o lo que sea, ¿no? un refresco y cosas de esas. La pregunta, si nosotros en nuestro alojamiento dejamos ese tipo de servicio, agua, Bebida, refresco, alguna bebida energética, alguna, algún producto de esto, bueno, y lo decimos claramente. Oye, mira, esto es para consumo, si os vais, luego lo tengo que facturar. El consumo que habéis hecho de estos productos. Eso se puede hacer, no se puede hacer. No. Se tiene que incluir, no se tiene que incluir.
1: Lo puedes dejar como cortesía, que puede llegar y hay una nevera para que tal, pues también dentro de la nevera puede haber una botella de agua de cortesía, ¿vale? Pero no la podemos cargar por ese concepto.
0: Otra pregunta más que se me ocurre. El servicio de lavandería, por ejemplo, debe estar una semana. No lo podemos dar. Tampoco podemos dar el servicio de lavandería, ni podemos meter los facturas ni contratarlo.
1: Podemos poner una lavadora, pero no podemos ir recoger la ropa, llevárnosla, plancharla y demás, y facturar por ese por ese cargo. Lo que hacen alguna, algunos alojamientos, pues tienen un listado dentro de, la, de las reglas de la casa, las normas, dentro, no de las normas, sino como un anexo, ¿vale? Pues servicios que tienes a tu alrededor que pueden considerarse como satélites a tu alojamiento. Oye, pues, pues aquí en la esquina tenemos un servicio de lavandería que a domicilio que viene y te lo recogen. Pero ya el servicio no lo estás prestando tú, sino es el cliente al que se tiene que contratar ese servicio, él personalmente, igual que cuando llama una pizza. Es un servicio que contrata el cliente directamente.
0: Es que te eh, estoy mirando y se me ocurren cosas. Otra pregunta, el partido de un clásico, un Real Madrid-Barcelona. Sí. El cliente quiere verlo, tenemos ahí, tenemos otros servicio ahí con Alexa o, o Vodafone o quien sea, y el cliente quiere ver el partido. Pero vea. ¿Qué pasa? Y tiene que comprarlo, vale $3.50. ¿Qué pasa en ese caso, Grosso?
1: Pues nada, que entre con, dentro de mi Apple TV, entrará en su cuenta de Netflix o de Amazon o Dazón o donde sea. Sí. Yo le pongo el medio, que es tener una televisión Smart TV. Y él podrá entrar con su clave y su contraseña y podrá contratarlo él desde mi televisor. Con su tarjeta. Así de sencillo. Con su tarjeta. Vale. Pues yo creo
0: que no se me ocurren más cosas. Es que viajo poco. Si <risa> sí, viajas poco, si sí, siempre está en la general. Siempre está en la, general, <risa> la Oye, general. Cuenta eso de la general. Cuéntalo, que es una. Bueno, ya estamos terminando el podcast, pero es una anécdota curiosa. Cuenta.
1: Bueno, la general es la nacional antigua que, que todo el mundo, bueno, y aquí, pues por donde yo resido, pues. Siempre dicen que, que ellos no salen a general, es decir, que no, que eso de ir a otra, a otra ciudad, no, como que no, como que lo tienen todo, eso es buena señal porque no necesitan no necesitamos salir de aquí, ¿no? Es decir, tenemos nuestro propio ecosistema, pero cuando uno coge la general es que es algo grave, es decir, no, no, no te creas que es algo, tiene que ser algo grave.
0: De hecho, de hecho un chacarrillo que tenemos nosotros, tú y yo, que cuando digo, oye, mañana no puedo conectar que tengo que coger la general. Y tú... ya sé
1: dónde vas o sea, ya sé dónde vas.
0: <risa> Tenemos que salir de viaje Salir de nuestro pueblo, de nuestro ecosistema Como tú bien dices sí, sí. Eh, ¿Alguna cosita más que queramos añadir Para los que nos están escuchando? Sí,
1: no. Nos falta el tercer bloque que es la información económica Hemos hablado de, de la descripción de la propiedad La llegada de los huéspedes, el número de huéspedes Y la descripción del servicio La tercera sería la información económica Es decir, el número de noches que vamos a estar El precio por noche Los costes adicionales que aquí hablamos de los costes adicionales que no vamos a hacer, pero que, que si no tendrían que ir facturados con IVA. ¿Qué? El tema de impuestos, aunque sean cero, pues también hay que poner exento de IVA, el importe total de la factura, el medio de pago por el cual se va a hacer el pago de la factura, si es bien por transferencia, por cheque, por tarjeta de crédito, lo que sea. Importante, la situación del pago en el hecho de emitir la factura, si está pagado o pendiente de pago, y... Si estuviera pendiente de pago, ¿cómo debe abonarse esa factura? Normalmente por, le ofreceremos nuestro número de IVA, nuestro número de cuenta, para que nos pueda hacer la, la transferencia. En teoría, no, nosotros ya hemos cobrado antes de, de emitir la factura, con lo cual este dato es raro que haya algún pago pendiente, ¿vale? Bueno, y en cuarto lugar, el tema del lugar y la firma del, del propietario, ¿vale? Esos serían las cuatro, los sectores, ¿no? Que, o segmentos que yo tengo en una factura. Importante, nosotros vamos, vamos a ofrecer una, un modelo en Excel a todos los suscriptores de la newsletter, que es gratuita, y la vamos a la vamos a enviar. Y va a estar incluida también en el curso de fiscalidad básica, ¿vale? Es decir, de cómo tributar por nuestro alquiler y demás. ¿Por qué? Porque en... Una pregunta recurrente de, oye, no tengo un modelo, ¿cómo se hace? ¿Me vale con un, con, voy a la librería, compro un talonario de estos de Recibi y me vale simplemente eso? Pues no, todos estos datos tienen que estar incluidos. Vamos a explicar también cómo se rellena y es una hoja de Excel, es decir, que además se, se hacen los cálculos solos y demás. Y lo único que tenemos que hacer es copiar y pegar la misma hoja en el mismo libro y vamos a poder hacer tantas facturas como queramos sin ningún tipo de restricción así que os animo a todos a suscribiros, es algo que es ya necesario porque todo el mundo no sabe por dónde empezar, ya digo que algo tan sencillo como emitir una factura se convierte en un verdadero calvario, la gente ya empieza a hacer sus cábalas de puede ser una empresa, oye que no que nos adquiere nuestra vivienda por un tema profesional, quiere y puede ese ese gasto es decir, no tenemos que, además, todos los ingresos que nosotros vamos a tener, y hablaremos en ese curso de fiscalidad, tienen que estar, si es que van a estar, sí o sí, fiscalizados. Es decir, aunque nosotros no demos cuenta. Eh, recordamos, y ya es un, un clásico en este en Superanfitriones, el tema del modelo 179, que van a dar parte, entre comillas, de, trimestralmente de, la, de las operaciones que se han hecho a través de plataformas. Nuestro banco, sabemos que también pasa información de nuestros saldos y demás, por periodo, es decir, que tenemos que hacerlo bien y para hacerlo bien, y digo bien, el tema de la factura, de facturar todo, aunque el cliente no nos lo pida, emitir la factura para nuestro propio control, porque hemos visto todos los datos que hay, número de noche, precios, fechas, todo eso luego a posteriori, por supuesto hay que guardarlo durante cuatro o cinco años, todo ese tipo de datos nos puede servir en un a futuro para cualquier cosa que que pueda surgir en, eso, en ese periodo, ¿no? o que nos puedan pedir o para nosotros mismos, es decir, que no es para tercer,
0: simplemente para tener nuestro propio control. Yo creo que ha quedado bastante claro el tema de la factura y recordar que tenemos o podéis suscribiros a la newsletter en la cual recibiréis, como acaba de decir Bronson, una copia o un borrador de una factura tipo que se puede usar y encima en formato Excel para descargarosla y usarla con... Sí, sí, además es
1: de, es de acceso, Hay una, la primera es modelo, es decir, una, rellena, una plantilla rellena de modelo y luego es copiar y pegar en el mismo libro, que es muy sencillo y además explico cómo se hace y en cada celda viene su descripción de, del comentario de lo, de para qué sirve cada casilla. Es muy, muy sencillo, lo hemos hecho de manera súper intuitiva y todo el mundo podrá disfrutar de poder emitir sin grandes complicaciones una factura,
0: esa gran desconocida. Oye, Bronson, pues un placer estar contigo y bueno, nos vemos la semana que viene, salvo que tú digas lo contrario, ¿vale? Nos vemos la semana
1: que viene. Así que un saludo y, y buena reserva.
0: Un abrazo, Bronson. Hasta Saludos. Hasta Saludos.